0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Die Apostelgeschichte nach Lukas. Lektion Nummer 7. Die erste Missionsreise von Paulus. Wir kommen jetzt hier zu einem Punkt. In der Apostelgeschichte, wo sich die Perspektive unwahrscheinlich verbreitert. Bisher hat sich fast alles in Israel abgespielt, in Palästina, in diesem Gebiet hier. Und nun geht das Christentum weit darüber hinaus. Alles, was hier färbig ist, ist in etwa die Ausdehnung des Römischen Reiches und wo überall Christen hinkamen. Und das war mehr oder weniger ins ganze Römische Reich. Und es beginnt mit dem, was hier in Antiochia geschah. Der Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Also die wichtigste Stadt für die Römer im ganzen Nahen Osten. Es heißt, dass von dort die Mission um die Welt ging. Da begann es. Salamis und Paphos. Es heißt in Apostelgeschichte 13 ab Vers 1, es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Wer? Barnabas und Simeon, genannt Niger. Lucius von Kyrene, Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, ein Adeliger. Und Saulus, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Und das ist jetzt bedeutsam. Es sprach der Heilige Geist. Es ging aus, diese Initiative vom Höchsten. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Das ist der Startpunkt. Wo gehen Sie als erstes hin? Barnabas hat einen guten Vorschlag. Er stammt aus der Insel Zypern. Daher sagt Barnabas, naja, was liegt näher? Da fahren wir hin. Sehr ja interessant, dass diese zwei ersten Pioniere der Mission, von großen Missionsreisen, außerhalb Judäas geboren sind. Ich Saulus stammt von Tarsus und Barnabas von Zypern. Und hier in der Mitte in Antiochia treffen sie sich und von da starten sie ihre erste Missionsreise. Gott gibt Initiative und er kann zwei verwenden, die in diesem kulturellen Umfeld schon gewohnt haben. Außerhalb Judäas, als Juden im griechisch, griechisch sprechenden Raum. Nun, Sie sind auf dieser Insel unterwegs, durchziehen sie von einem Ende bis zum anderen und der erste Bericht, der dann kommt, ist hier aus Baphos. Dort ist der Sitz des römischen Statthalters, der über diese Insel herrscht. Ein gewisser Sergius Paulus. Und es heißt hier in Vers 6, als sie die ganze Insel bis nach Baphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden. Der hatte den interessanten Namen Bar-Jesus. Das heißt so viel wie Sohn von Jesus. Falscher Prophet. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Das ist sensationell. Der Höchste der Insel sagt, bitte kommt vorbei und erklärt mir, was es damit auf sich hat. Er muss also Mitteilungen bekommen haben und das hat ihn interessiert. Und dass es jetzt zu dieser Begegnung kommt, jetzt merkt man die dunkle Seite, da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt ins Griechische, und er versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten, so nach der Devise, glaube ihm nicht, glaube ihm nicht, glaube ihm nicht. Was sagt jetzt? Paulus. Und das Besondere ist, hier in diesem Vers 9 von Kapitel 13 taucht das allererste aller Mal für Saulus der Name Paulus auf. Genau als sie bei dem Statthalter Paulus sind. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, so sagt er zu dem Zauberer, voll aller List und aller Bosheit, Feind aller Gerechtigkeit. Hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn? Und jetzt kommt's. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. In dem Moment fängt er an zu suchen und sieht nichts mehr. Als das der Stadthalter sieht, merkt er die Überlegenheit von dem, was Paulus sagt und von dem, was der Zauberer sagt, dem er bisher vertraut hat. Und dieser Sergius Paulus, nach dem Dunkelheit, über den Zauberer gefallen ist, den falschen Propheten. Heißt es, als der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Antiochia in Pisidia. Das war schon was, nicht? Man durchzieht eine Insel, kommt zum Stadthalter und der wird Christ. Das war eine Erfahrung. Und mit diesem Rückenwind segeln sie weiter und kommen in die Gegend von Atalia, was heutzutage Antalya heißt, ein Touristenort ersten Ranges. Hier tut sich also vieles. In diesem Antalya heutzutage wurde ein Flughafen gebaut, Hotels sind aus dem Boden geschossen. Früher war es einfach eine Hafenstadt. Und von dort gehen sie weiter nach Perge und hier widerfährt dem Trio ein Tiefschlag. Sie sind zu dritt unterwegs. Paulus, Barnabas und der Cousin von Barnabas, Johannes Markus. Und dieser Johannes Markus, also dort in der Ebene an der Küste sieht, wo die Reise weitergeht und die hohen Berge sieht, und die Felsen und Schluchten, da kriegt er Angst. Solche Angst, dass er heim will zu seiner Mama und entschließt sich zu gehen. Und Paulus sagt, du bleibst da, du hast gesagt, du kommst mit uns und jetzt kommst du mit uns. Und er sagt, ich habe Angst und haut ab, zurück in die Heimat. Paulus ist darüber aufgebracht. Jetzt sind sie eh schon so wenige, eh nur zu dritt. Und der geht, lässt sie im Stich. Das hat er ihm lang nicht verziehen. Barnabas sah das etwas anders. Er war sein Cousin. Als ich dann in diese Gegend das erste Mal kam, habe ich mich gefragt, was, was sieht man hier in Berge? Und sie wollten in die Richtung weiter von Perge in die Berge. So kann man sich das merken. Und es ist dort wirklich eine Wucht, was man da sieht. Wir als Alpenbewohner sind das ja gewohnt, hohe Berge. Aber es schaut schon dramatisch aus. Also man kann sich vorstellen, dass Johannes Markus dort hinter jeder Ecke schon die Räuberbanden sah. Und nachdem, was dann auf dieser ersten Missionsreise alles geschehen ist, waren seine Bedenken nicht von ungefähr. Und dann kommt dieser kleine Missionstrupp aus Barnabas und Paulus nach Antiochia in Bisilien. Das ist aber nicht zu verwechseln mit diesem Antiochia. Das ist die Hauptstadt der ganzen Region und dieses Antiochia ist ein kleines Provinznest im Vergleich zur großen Hauptstadt. Und hier überliefert uns Lukas, wie Paulus gepredigt hat. Das ist die ausführlichste Predigt, die aufgeschrieben ist. Und wir sehen hier die Strategie von Paulus. Sie gehen immer zuerst in die Synagoge, falls es dort eine gibt. Und die Juden waren ja überall. Und er fängt an, Texte über den Messias zu zitieren und um dann zu beweisen, dass dieser Gekreuzigte der verheißene Messias war. Und so predigt Paulus. Wir lesen das hier in Vers 38, da kommt er zum Kern der Botschaft. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn, nämlich Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin er durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an Jesus glaubt. Das ist der Kern. Er ist der Messias. Durch ihn Vergebung. Antiochia in Pisidian. Zweiter Teil. Nun, was ist das Ergebnis dieser Predigt? Paulus ist also in der Fremde, in einer jüdischen Synagoge, bei Auslandsjuden und predigt den Messias. Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, der leidende Messias. Was war die Reaktion? Es heißt hier, als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, Vers 41, 42, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Kommt wieder, wir möchten mehr hören. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Viele folgten ihnen. Und diese sprachen zu ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Sondern vergeht eine Woche. Vers 44. Am folgenden Sabbat. Aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören was sich da in einer Woche abgespielt hat. Das heißt, die gingen nach Hause an diesem Sabbat, waren also Juden, und erzählen es. Natürlich auch ihren Freunden und die wieder ihren Freunden und so weiter. Und das geht über die jüdische Gemeinschaft hinaus zu den Griechen. Und alle werden neugierig, was der da erzählt hat. Das hat natürlich die Synagoge nicht fassen können, weil die war gebaut für die Juden, aber nicht für die ganze Stadt. Es kam fast die ganze Stadt zusammen. Also, die haben nicht Platz da drinnen. Und jetzt folgt etwas Seltsames. Das hat es noch nie vorher gegeben. Noch nie war die ganze Stadt zur jüdischen Synagoge gekommen. Als aber die Juden die Menge sahen, ich hätte erwartet, dass da jetzt steht, wurden sie froh. Noch nie so viele bei ihrer Synagoge. Ja, weit gefehlt. Als sie die Menge sahen, wurden sie neidisch. Und bei uns, als wir hier gepredigt haben, sind nie so viele gekommen. Jetzt kommt einmal ein Fremder und dann sind sie alle da. Die sind neidisch auf Paulus und Barnabas. Und was tun sie jetzt? Sie widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Das heißt, er wird in seiner Predigt kritisiert. Sie widersprechen und lästern. Paulus und Barnabas aber, was tun die? Die sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Wir sind die Juden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das ist ein Vers. Zuerst kommt es zu den Juden. Wenn sie es nicht annehmen, es gibt ja noch andere. Denn so hat uns der Herr geboten, zitiert Jesaja 49, Vers 6, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh. Es kam zu ihnen. Und sie priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber den anderen ist das nicht genug, den Juden, die da widersprochen haben, die gelästert haben, die das nicht annehmen wollten. Und jetzt kommt eine interessante Strategie. Die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen auf. Und die hetzen wieder ihre Männer auf. Das ist die Kette. Über die Frauen, über die Männer. Und die angesehensten Männer der Stadt werden aufgehetzt. Sie stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. So ist es immer gelaufen. Die einen sagen, Halleluja, die Gnade Gottes ist zu uns gekommen. Und die anderen sagen, verschwendet. Plus und Minus. Licht und Schatten. Ikonion. In welche Richtung ziehen nun die Apostel weiter? Sie sind hier in der Mitte von Galatien. Später wird Paulus einen Brief an die Galater schreiben. Sie sind hier mitten im Lande, mitten in der heutigen Türkei. Und sie wenden sich jetzt nach Osten. Nach Ikonion. kamen also von Antiochia. Zogen auf die Insel Salamis, landeten in Natalia, Berge, nach Antiochia, Iconium. Detaillierter sehen wir das hier bei dieser roten Linie, hinüber nach Salamis, Paphos, hinauf nach Antiochia, hinüber nach ikonium Sollte dann noch weitergehen nach Listera und Derbe und das Ganze wieder zurück. Jetzt sind sie hier. Zwei Worte werden noch folgen. Nun, was ist die Strategie des Paulus? Zuerst in die Synagoge der Juden, wie in Antiochia. Ja. Macht es immer gleich. Und er hält wahrscheinlich auch immer dieselbe Predigt. Die Kernpunkte des Evangeliums. Die Prophezeiungen auf den Messias und wie sie sich erfüllt haben in Christus Jesus. Es das heißt in Kapitel 14, es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Es war natürlich ein Glücksfall, dass es überall schon Juden gab und man in die Kirche gehen konnte, in die Synagoge. Die kannten das Alte Testament und du kannst wo anknüpfen. Paulus hatte also von vornherein an Sabbaten schon eine Zuhörerschaft. Und eine große Menge nimmt es an. Was ist aber mit den anderen, die es nicht annehmen? Wie reagieren die auch immer gleich? Es kommt immer zu einer Spaltung. Es bleibt praktisch niemand in so einer Synagoge in der Mitte stehen, so kann sein, kann nicht sein. Entweder sind sie dafür oder dagegen. Die Predigt des Paulus ist so scharf, die geht so tief. Da kannst du nicht neutral bleiben in der Mitte. Entweder bist du für ihn oder gegen ihn. Es heißt in Vers 2, die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe. Das ist nicht nur so, dass sie sagen, das ist nichts für uns, sondern die hetzen. Wie geht das vor sich? Sie hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Immer dasselbe Muster. Paulus geht immer in die Synagoge, predigt, dann spaltet sich das Ganze. Die einen versammeln sich um Paulus und Barnabas. Sie sagen, mehr, mehr, mehr wollen wir hören. Und die anderen wollen sie vertreiben und hetzen Leute gegen sie auf, dass sie sie loswerden. Aber hier steht, dennoch, dennoch, trotz dieser Aufhetzerei, blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn und sich nicht so schnell abschütteln. Und der Herr, der das Wort seiner Gnade bezeugte, und er ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die geben aber keine Ruhe, die Aufhetzer. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Eine ganze Stadt teilt sich auf. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Obersten. Und sie sie misshandeln und steinigen wollten, sie zur Gewalt griffen, das haben sie nur gehetzt gegen sie. Aber als jetzt Gewalt ins Spiel kam und sie Paulus und Barnabas umbringen wollten, da merkten sie es und entflohen in die Städte Likaoniens, nach Derbe und Lystra und in deren Umgebung und sie predigten dort das Evangelium. Sie entweichen also nach Lystra und Derbe, nicht allzu weit entfernt, alles so im Herzen der heutigen Türkei. Das Gebiet nannte man Galazien, hier siedelten Kelten. Und diese Kelten brachten das Evangelium ihren Landsleuten per Schiff bis dahin auf, und bis dahin. Auf. Und sie brachten ein Musikinstrument mit aus Israel. was schon zur Zeit von David gelebt war. Die Hafe. Und deswegen haben wir heute im Wappen von Irland die Hafe. Sie kam von Israel über die Galater, die Kelten waren, zu ihren Stammesverwandten. Bis heute ist das noch hier in Wales, in der Bretagne, keltischen Ursprungs, wird heute noch so eine uralte Sprache gesprochen und überall ist hier die Hafe als etwas ganz Besonderes. Ein Volksinstrument. Lystra und Derbe. Nachdem also Mordpläne gegen, gegen Barnabas und Paulus sichtbar werden, bewegen sie sich weiter in die nächsten Städte. Und Sie kommen nach Lystra. Und da heißt es, in Vers 8 von Kapitel 14, Es war ein Mann in Lüstra, der hatte schwache Füße, konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Solche Menschen gibt es überall. Sehr bedauernswert. Die ahnen gar nicht, was es heißt, wenn man so herumlaufen kann. Nun, dieser Gelähmte, der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme Paulus zu dem Gelähmten. Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk das sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Likaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Barnabas nannten sie Zeus, den Göttervater, und Paulus Hermes, den Götterboten, weil er der Sprecher war, oder Pressesprecher des Göttervaters. Und sie waren überzeugt, das sind Götter. Denn da hat man je erlebt, dass ein Gelähmter auf einmal gehen kann. Das hat also eingeschlagen wie eine Bombe. Und Paulus und Barnabas mühten sich ab, ihnen zu erklären, dass sie ganz gewöhnliche Menschen sind. Und dann kam der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt. Er brachte Stiere und Grenze vor das Tor. Was wollte er? Opfern. Die, die wollten Barnabas und Paulus als Götter anbeten. Und Paulus Barnabas, sie zerreißen ihre Kleider, sie springen unter das Volk, sagen, was macht ihr da? Wir sind sterbliche Menschen wie ihr. Und sie können sie kaum abhalten ihnen zu opfern. Und dann, dann der große Schwenk. Wo waren sie vorher gewesen? In Iconium und in Antiochia. Und es hat den Juden dort, die ungläubig geblieben waren, nicht gereicht, dass Paulus und Barnabas von dort weggegangen sind. Die sind ihnen jetzt nachgegangen. Bis nach Lystra. Und was machen sie jetzt? Die Unruhestifter. Es kamen aber von Antiochia und Iconion, so heißt es in Vers 19, Juden dorthin. Und sie überredeten das Volk, und was passiert jetzt? Jetzt kommt die Katastrophe. Gerade noch wurden Paulus und Barnabas als Götter verehrt. Und Paulus hat ihnen erklärt, das ist ja das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern, hin zu dem lebendigen Gott. Er ist der, der Himmel und Erde und Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Und jetzt, wo diese Aufhetzer kommen, überreden sie das Volk und sie steinigten Paulus. Und jetzt liegt er da. Tot, wie sie meinen. Und dann nehmen sie ihn bei den Beinen und schleifen ihn über das steinige Gelände, mit Hinterkopf auf dem Boden, wieder hinausgeschliffen, ist er tot, zur Stadt hinaus. Und dort lassen sie ihn liegen. Und Paulus wird von den Jüngern umringt. Die sind geschockt. Weinen, beten. Was passiert? Als ihn aber die Jünger umringten, stand Paulus auf, und ging in die Stadt. Ich hätte erwartet, das steht, er flüchtete, so schnell er konnte, so schnell ihn seine Füße tragen konnten. Der geht zurück in die Stadt. Der Mann hat Mut. Der hat Mut. Und am nächsten Tag, nach einer Steinigung, ich meine, da muss ja jeder Knochen schmerzen. Da muss ja das Blut nur überall so heruntergeronnen sein. Am nächsten Tag zog Paulus mit Barnabas weiter nach Derbe. Wie musste er ausgesehen haben? Wie musste er im Gesicht ausgesehen haben? Denn die zielen ja aufs Gesicht. Und was tun sie? Sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie nach Lystra zurück, dort wo er gesteinigt worden ist. Und nach Iconion und nach Antiochia, wo überall die Unruhestifter waren. Sie sind den ganzen Weg noch einmal zurückgegangen. Mutig, oder? Und sie erklärten ihnen, nachdem sie die Seelen der Jünger stärkten und sie ermahnten, im Glauben zu bleiben, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das war sichtbar. Und dann kehrten sie zurück nach Antiochia und berichteten von ihrer ersten Missionsreise. Zusammenfassung. Die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas, anfangs begleitet von Johannes Markus, dem Cousin von Barnabas, der dann in Perge in Bamphilien Angst bekommen hat und wieder nach Hause fuhr. Diese erste Missionsreise hat insofern so große Bedeutung, weil das erste Mal das Evangelium in völlig unbetretene Gebiete kam. Jesus hatte gesagt, fang dann in Jerusalem, dann in Judäa, Samaria, das war alles noch knapp daneben und bis ans Ende der Welt. Und Paulus und Barnabas waren die ersten, die hinaus gingen in völlig unbetretene Gebiete. In Städte und Ortschaften, wo noch nie und niemand je über den gekreuzigten Christus gepredigt hatte. Und das Ganze hatte enormen Erfolg. So, so wie die durchzogen durch die Städte, hinterließen sie eine Christengemeinde nach der anderen. Die konnten aber nur Wochen bleiben, denn die Unruhestifter ließen es nicht zu dass sie hier länger bleiben konnten. Und in dieser ersten Missionsreise wurde der Grund gelegt für christliche Gemeinden, urchristliche Gemeinden im Römischen Reich, weit außerhalb von Palästina. Nämlich in Galatien, heutige Türkei. Unglaublich, was hier innerhalb kürzester Zeit geschah kommt hin, predigt, sind stehen Gemeinden. Der Vorteil war eben, dass hier schon Synagogen waren, dass hier schon Juden waren und dass aus dieser Infrastruktur heraus die ersten Nachfolger kamen und es gab auch viele Gottesfürchtige, die durch den jüdischen Glauben schon angelockt worden waren aus der Vergangenheit und merkten, das ist jetzt, das ist jetzt noch mehr. Das ist noch viel tiefer. Das ist noch viel, viel interessanter. Das ist die eine Seite, die positive. Und die negative, der Feind schaut nicht einfach zu. Wie hier im, im Kielwasser von, von Paulus und Barnabas eine Gemeinde nach der anderen aus dem Boden sprießt. Wie die Pilze nach dem Regen im Wald. Massiver Widerstand setzt ein. Es wird aufgehetzt. Einerseits dringt die Botschaft so gewaltig durch, nicht in Antiochia heißt es, in Pisidien, am folgenden Sabbat, wo er also das zweite Mal predigte, Paulus, kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Es ging also die Information von den Juden zu den Nichtjuden über, zu den Griechen. Sieht man auch die enge Vernetzung zwischen Juden und Griechen. Und wie diese Juden nach der ersten Predigt des Paulus sowas von durcheinander waren, das war Gesprächsthema für die ganze Woche. Sonst kommt nicht eine ganze Stadt das nächste Mal eine Woche später zusammen. Das war also was. Das ging unter die Haut. Denn Paulus predigte über die Vergebung, über die Erlösung. Wo gehe ich hin mit meiner Schuld? Und er predigte, der hat geblutet, der Sohn Gottes. Und er hat bezahlt. Und dadurch gehst du frei aus. Und erhältst ewiges Leben. Brauchst keine Angst haben vor dem zweiten Tod. Der erste ist sowieso kein Problem. Du schläfst ja nur und dann wirst du wieder auferweckt. Aber du bist bewahrt vor dem zweiten Tod. Dem endgültigen. Der endgültigen Auslöschung. Und stattdessen Statt des zweiten Todes, ewiges Leben. Das ist ein Unterschied. Vergehen oder ewig existieren. Durch das Opfer Jesu am Kreuz wird es wirksam. Wenn du ihm vertraust, aus Dankbarkeit ihm folgst, aus Liebe tun möchtest, was er dir sagt. So wie Jesus gesagt hat, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Was für ein Segen, der hier ausging, weit über die Grenzen Israels hinaus. Es erfüllte sich, was Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt mitgeteilt hatte, bis an die Enden der Erde.